0: Haben Sie zufällig unsere letzte Ausgabe gehört? Wir haben darin über die Wichtigkeit der pneumologischen Reha gesprochen und den Nutzen dieser mehrdimensionalen Säule in der Therapie der COPD eindeutig benannt. Was ist aber, wenn man nun eine rea maßnahme durchgeführt, dort gute Fortschritte gemacht und effektive Werkzeuge für eine relevante Verbesserung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität erhalten hat, dann aber wieder zu Hause ist, ohne die engmaschige Betreuung? Oder aber, wenn man auf einen Platz in der Reha warten muss, aber bereits loslegen möchte. Schließlich gehört Bewegung laut den Leitlinien unabdingbar zur Therapie der COPD dazu. Wir leben doch in einem digitalen Zeitalter. Könnten hier entsprechende Anwendungen nicht helfen? Können Sie. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Atemweg. Seit dem 6. Oktober 2020 stellt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte unter digap.bfarm.de sogenannte digitale Gesundheitsanwendungen für verschiedene Indikationen vor. Diese Anwendungen sind aufwendig geprüft und durchlaufen ein Listungsverfahren, für das Studien durchgeführt werden müssen. Sie können dann schließlich durch ärztliche Verordnung an die Betroffenen gebracht werden und sind durch die gesetzlichen Kassen erstattungsfähig. Nun hat sich in den fast drei Jahren eine Menge in diesem Verzeichnis getan. Und immer weitere Indikationen werden durch Anwendungen abgedeckt. Endlich auch die COPD. Und genau dieser Anwendung, nämlich der Kaya COPD, wollen wir uns widmen. Wir schauen dabei in die Entwicklung der Applikation, lernen die Möglichkeiten kennen, sprechen darüber, warum solche digitalen Möglichkeiten eine Säule der Therapie sind und sein werden. Vor allem aber schauen wir in die Praxis. Welche Rolle kann solch eine Therapieergänzung spielen? Wie kann man PatientInnen die Nutzung erklären und wie schätzen ärztliche KollegInnen diese Anwendung ein? Ich darf sie mitnehmen in die Praxis von Dr. Sabine Lampert, niedergelassen als Fachärztin für Pneumologie in Erlangen. Sie hat für diesen Podcast ein Gespräch mit einem fiktiven Patienten geführt. Einem Patienten mit bestehender copd Exraucher, schon etwas betagter. Wir steigen ein, als Frau Dr. Lampert dem Patienten die Notwendigkeit von Bewegung als eine Säule in der Therapie erläutert.
1: Atemweg. Wissen Sie, neben Ihren ganzen inhalativen Medikamenten ist diese regelmäßige Bewegung wirklich enorm wichtig bei Ihrer Erkrankung. Eine ganz wichtige Therapiesäule und das Wichtige daran ist auch das Regelmäßige. ist nicht der Hochleistungssport gefordert, sondern dass Sie jeden Tag eine Viertelstunde, eine halbe Stunde spazieren gehen, wäre wunderbar. Wenn sich nicht bewegen, wird alles schwächer, die ganze Muskulatur lässt nach und auch die ganze Atemmuskulatur und dann wird natürlich die Atemnot immer größer und es wird immer schwieriger, sich zu bewegen und das ist so ein Kreislauf, der von voranschreitet und es halt einfach immer schlechter wird. Sie haben da in Ihrer Brusttasche ein Handy stecken, nutzen Sie das auch?
0: Und diesen Trick, ich nenne das jetzt einfach mal so, hat Frau Dr. Lampert in der Praxis schon häufig angewendet. Das hat sie mir im Rahmen der Vorbereitungen erzählt. Das Handy ist sichtbar und kann sofort angesprochen werden. Und meistens wird auf Ihre Frage mit Ja geantwortet. Zurück in die Praxis. Was
1: ich Ihnen nämlich anbieten kann, weil das ist, ja, das höre ich ja ganz oft von Patienten, dass so dieses in die Bewegung wieder zurückkommen wirklich auch schwierig ist, ist eine App für COPD-Patienten, die ich Ihnen verschreiben kann. Und die bringt Sie hoffentlich auch wieder zu einer regelmäßigen Bewegung. Sie kriegen einen Zettel von mir, da steht drauf, wie Sie sich die von Ihrer Krankenkasse freischalten lassen können. Geht ganz einfach, habe ich schon vielen Patienten beschrieben, es ist kein Hexenwerk. Und diese App heißt Kaya, ist speziell für COPD-Patienten, wie sie gemacht, weil man jeden Tag zu bestimmten vorgeschlagenen Übungen angeleitet wird. Die Übungen sind darauf abgestimmt, ob Sie gerade mehr Atemnot haben oder weniger Atemnot haben. Und Sie kriegen auch noch jeden Tag ein paar Informationen zu Ihrer Erkrankung geliefert. Ja, außerdem, wenn Sie mögen, können Sie sich auch mit Ihrer Handykamera filmen und dann werden Sie korrigiert bei der Ausführung dieser Übungen.
0: Lassen Sie uns an dieser Stelle die Praxis von Frau Dr. Lampert kurz verlassen und uns die Möglichkeiten der Anwendung nochmals etwas genauer anschauen. Wir haben dazu Arabella Grandel von Kaya befragt.
2: Mit Kaya-CPD haben wir die Kernelemente der pneumologischen Rehabilitation genommen und das Ganze in eine ja, digitale Form gebracht. Das heißt, wir haben im Endeffekt drei Säulen der Therapie. Das ist die Bewegungstherapie. Das ist ein strukturiertes und personalisiertes Bewegungsprogramm, wo der Patient täglich neue Übungen zusammengestellt bekommt und hier auch immer eine Abwechslung hat, die eben angepasst ist an die individuelle Leistungsfähigkeit der Patienten. Als zweites Element haben wir eine ausführliche Patientenschulung mit anschaulich aufbereitetem Wissen zur COPD und Tipps, die auf dem international validierten Schulungskonzept Living Well with COPD beruhen. Und dann als drittes und letztes Element Entspannungs- und Atemtechniken. Das sind Übungen zum Selbstmanagement, die eben der Entspannung und gezielten Training des Atmens dienen. Und auch hier handelt es sich um evidenzbasierte Verfahren. Der Bewegungscoach, das ist sozusagen mein Physiotherapeut für die Hosentasche, der mir beim Training mit der kr app hilft, immer dann, wenn ich vielleicht Schwierigkeiten habe oder Übungen noch nicht kenne. Das heißt, für ausgewählte Übungen gibt es hier die Möglichkeit für den Patienten, sich in Echtzeit durch den Bewegungscoach überwachen zu lassen. Das ist ein KI-Algorithmus, eine klinisch validierte Technologie, die wir auch patentieren haben lassen, die eben ermöglicht, mittels der Frontkamera des Smartphones während der Übungsausführung aufgezeichnet zu werden, der Algorithmus berechnet dann in Echtzeit oder wertet diese Bewegung in Echtzeit aus und gibt mir dann auch, während ich die Übung ausführe, Feedback. Das erfolgt zum einen visuell, also ich sehe dann auf einem Bild, an welcher Stelle meine Körperhaltung nicht korrekt ist und ich bekomme aber auch akustisches Feedback dazu. Es gibt ja bei Patienten mit CBD häufig Hürden, die ihn davon abhalten oder sie mit, mit dem körperlichen Training zu starten oder dran zu bleiben und der Bewegungscoach, der ist hier halt besonders hilfreich, weil er diese Hürden adressiert. Das kann Angst vor Bewegung sein, Angst vor Überbelastung und wir haben in unserer App mit diesen Dreiklang der Therapie Elemente und der Unterstützung durch den Bewegungscoach das ganz gut in eine Form gebracht, dass wir den Patienten hier eben zur Bewegung bringen können und ihn dabei auch unterstützen. Immer mit hilfreichen Tipps, mit diesen Atemtechniken, die eben dann auch während des Trainings Atemnot aufkommt, wieder zur Ruhe verhelfen. Das heißt, es ist hier ein ganz guter Dreiklang, der sich gegenseitig unterstützt und hier den Patienten eben ideal anleitet zu einem aktiven Alltag. Und in dem Zusammenhang ist natürlich auch ganz wichtig, dass alles, was hier an Bildmaterial zur Auswertung für den Bewegungscoach generiert wird, nie gespeichert wird, nie das Telefon des Nutzers verlässt. Also wir hier wirklich datenschutzkonform arbeiten.
0: Arabella Grandel hat über die besonderen Bedürfnisse der Betroffenen gesprochen und wie hier die Anwendung unter anderem mit KI, also künstlicher Intelligenz, unterstützen will. Jetzt ist das Thema Lebensstiländerung immer ein in der Praxis anspruchsvoll umzusetzendes. Kann da eine Applikation wirklich unterstützen? Dazu zurück in die Praxis von Frau Dr. Lampert, die der Herausforderung mehr Bewegung ganz ehrlich und authentisch begegnet.
1: Also ich kann erst mal total gut nachvollziehen, dass man sich schwer tut mit dem regelmäßigen Bewegen. Ich habe das auch nicht in mir. Manche Menschen haben ja wirklich einen großen Bewegungsdrang. Ich habe das nicht. Also ich muss mich wirklich zwingen, mit viel Pflicht schaffe ich diese mindestens 150 Minuten Wo ähm, Bewegungs pro Woche. Das geht. Also deswegen, ich kann die Patienten wirklich gut verstehen. Zumal man auch, wenn man schlecht Luft kriegt, natürlich umso lieber sich nicht bewegt. Also gar kein Ding. Die App finde ich, viele Leute nutzen ja schon auch viele ihr Handy-Apps hilft da schon und ähm, es macht auch Spaß. ja Also das ist eine sehr interaktive App. Man wird immer wieder was gefragt, man muss was beantworten und deswegen die Rückmeldungen, die ich bisher von Patienten kriege, ob sie sie nutzen, sind durch die Bank positiv.
0: Außerdem hat Frau Dr. Lampert noch ihr ganz eigenes Testverfahren, um zu schauen, ob eine digitale Gesundheitsanwendung nutzerfreundlich ist.
1: Ich habe Testpersonen in meinem näheren Umfeld. Das eine sind meine 20-jährigen Töchter, die natürlich unendlich viele Apps kennen und nutzen. Die müssen sich das anschauen und bewerten. Die waren davon überzeugt, dass es ein super Design ist und einfach und gut. Und dann habe ich einen über 80-jährigen Vater, den ist auch meine Testperson für solche Fälle. Und der kam auch super damit zurecht. Also aus meinem privaten Umfeld kann ich nur das bestätigen, es ist wirklich gut gut und einfach und bedienbar.
0: Die Subjektive in der Praxis überzeugt also. Bleiben wir bei der praktischen Anwendung, gehen aber aus der Niederlassung in die Studiensituation. Jede digitale Gesundheitsanwendung braucht hier solide Daten, um überhaupt als DIGA anerkannt zu werden. Professor Rembert Kutschula, Chefarzt, Fachzentrum Pneumologie an der Schönklinik Berchtesgadener Land, hat die Listungsstudie der Applikation maßgeblich
3: mitgestaltet. Für die Studie haben wir den Patienten am letzten Tag die App gegeben. Die sind also sozusagen ähm, bei uns mit dem Entlastbrief versorgt worden, haben dann die App bekommen, sind nach Hause gefahren. Das Studiendesign ist so gewesen, dass ähm, einige eben die App hatten, andere ähm, haben dann eben ähm, ohne die App, ohne den Inhalt der App, sind, sind die dort eben weiterverfolgt worden. Und wir haben eben festgestellt, dass die App A, relativ anwendungsfreundlich gewesen ist. B, die Patienten sehr, sehr gut damit zurechtgekommen sind, also auch die älteren Patienten. also Das heißt, wir sind ja, ja zum Teil bei den Silver Surfern, so wie sie früher hießen, aber bei den Leuten 50 plus. Und es sind durchaus ältere Patienten dabei gewesen, die also wirklich keine Probleme hatten, die App zu bedienen. Und ähm, dann waren wir gespannt, ob wir damit eben tatsächlich auch ein, eine Nachhaltigkeit über die sechs Monate entwickeln können und dann ähm, waren eben begeistert, als wir die Ergebnisse gesehen haben, die dann eben tatsächlich gezeigt haben, dass die Patienten, die mit der App, gelebt haben, trainiert haben, sie angewendet haben, dass die damit eben tatsächlich im Wesentlichen ihre Schritte halten konnten. Also sie haben ihre Aktivität äh, im Tagesablauf gehalten. Wir haben gesehen, dass die Lebensqualität äh, dort äh, mit speziellen äh, Messmethoden gemessen worden ist, eben auch gleich gut geblieben ist. Und wir haben, und das hat mich wahnsinnig begeistert, äh, haben gesehen, dass die Patienten, die sehr, sehr häufig die App verwendet haben, also viermal und mehr die Woche, dass die sich sogar noch verbessern konnten. Das heißt, wir haben die tatsächlich hier auf die Spur gesetzt, die haben was mitbekommen ähm, als, als ähm, ja, so eine Art Hausaufgabe und ähm, die sind relativ atterrent geblieben und ein Teil ist eben sozusagen überatterrent. Also die sind ähm, so begeistert gewesen, dass sie mehr gemacht haben und ähm, das hat sich dann eben auch direkt in den Ergebnissen niedergeschlagen, sodass ähm, wir dann tatsächlich ein breites Grinsen ins Gesicht bekommen haben. Ein breites Grinsen. Also, Absolut
0: zufriedene Studienteilnehmende und Studienleitende. Hier habe ich dann allerdings nochmals nachgefragt, ob Frau Dr. Lampert das als Studienbias sieht oder ob sie diese positiven Entwicklungen auch in der Praxis für möglich hält.
1: Wir wissen, wenn wir inhalative Medikamente verordnen, die werden pi mal Daumen richtig an 160 Tagen im Jahr genommen. Das ist schrecklich, ja. Aber gut, so ist es. Wenn ich es annehme, dass diese App, die ich verschreibe, an 160 Tagen im Jahr, also in der Hälfte jeden zweiten Tag mehr oder weniger, verwendet wird, glaube ich, ist das ein super Ergebnis. Und ich glaube, dass sich da schon dieselben Ergebnisse abbilden lassen über eine längere Zeit, die man auch in der Studie gesehen hat, dass die Leute weniger Atemnot haben, dass sie besser belastbar sind, dass ich das auch in der Lungenfunktion natürlich irgendwann messen kann, dass ich da eine besseres, ähm, ja, bessere Leistung letzten Endes
0: habe. Ja. Nachhaltige Effekte erreichen, nachhaltig die Lebensqualität der Betroffenen verbessern. Das, was in einer Reha erreicht wurde, auch danach weiter zu festigen. Ja, das war die Zielsetzung für Professor Kutschula und sein Team. Dabei stand nicht die Entwicklung einer Applikation an oberster Stelle, sondern auch andere Medien wurden überprüft. Wie schließlich die Entscheidung zur App getroffen wurde, dazu Rembert Kutschula.
3: Wir haben uns auch Gedanken gemacht, wie wir Effekte, die wir im Rehabilitationsalltag über drei Wochen generieren können, also eine Zunahme von Kapazität, also von Dingen ähm, im Sportbereich, wo man mehr Gewicht heben kann, wo man ähm, dort mehr Ausdauer entwickelt, wo man länger auf dem Fahrrad sitzen kann, wo, wie man diese Dinge konservieren kann. Und da haben wir uns ähm, tatsächlich mit Broschüren beschäftigt. Wir haben über telemedizinische Ansätze nachgedacht, haben eben bei YouTube auch Videos eingestellt, ähm, die, die dort abrufbar sind und haben festgestellt, dass dennoch bei vielen Patienten eben nach einem, zwei, drei, vier bis zu sechs Monaten eben diese Effekte nicht mehr in dieser Form vorhanden gewesen sind, wie wir sie uns dann eben am Entlasttag ähm, typischerweise, wie wir sie gemessen haben. Und ähm, das ist ja häufig auch mit Freude, mit, ähm, mit guten Vorsätzen bei den Patienten verknüpft gewesen. Aber das Zurückgehen in den Alltag hat dann eben häufig auch mit Nachlassen ähm, zu tun. Das heißt, man findet sich in seinem alten Leben und die guten Vorsätze, wir wissen es ja alle bei Silvester, die verblassen so ein klein wenig. Und ähm, da haben wir uns eben gedacht, na, die App ist ähm, vielleicht etwas, mit dem wir das nochmal probieren können. Mit dem, der wir vielleicht Erfolg haben ähm, und vielleicht etwas nachhaltiger eben unterwegs sind. Und so sind wir auf die App gekommen. Und ähm, da ist es eben so gewesen, dass Kaya eben auch jemanden gesucht hat, der ähm, dort unterstützt. Weil wir sind die mediziner sind so die dort die Technik mitbringen. Und ähm, dann gab das eben so einen ganz guten, wie sagt man heutzutage Match, ähm, dass ähm, wir dort zusammengekommen sind und ähm, dann versucht haben, was gemeinsam auf den Weg zu bringen. Und ich sage es ganz offen und ehrlich, ich bin begeistert, was man aus so einem normalen Smartphone alles rausholen kann. Und das ist dann eben jetzt ähm, an vielen Stellen in dieser App hinterlegt. Ein Match, also
0: eine Zusammenarbeit, die einfach passt. Dazu auch noch mal die Perspektive von Arabella Grandel von Kaya.
2: Für uns ist es natürlich immer sehr wichtig, auch aus der Praxis heraus Informationen zu bekommen und mit Medizinern zusammenzuarbeiten, die wirklich sehr, sehr nah am Patienten sind, den Patienten gut zu verstehen und die Bedürfnisse der Patienten kennen, weil wir in unserer Entwicklung extrem viel Wert darauf legen, eine Lösung zu entwickeln, die für die Anwender funktioniert. Und dazu gehören die Patienten ganz zentral, aber natürlich auch die Mediziner, die entsprechend die Lösung verordnen. Und wir haben schon gesehen, dass wir uns natürlich ähm, auch hier ja aus der Ferne wissenschaftlich mit der Indikation auseinandersetzen können, aber wirklich diese praxisnahen Informationen der Mediziner uns extrem weiterhelfen, unsere Lösung immer, immer besser zu machen und auf die Anwender, also Ärzte und Patienten, Anzupassen.
0: Bei der Erarbeitung einer funktionierenden digitalen Gesundheitsanwendung, die relevant sein will und wirken soll, sind also fundierte Daten und eine engmaschige Zusammenarbeit zwischen Medizin und Technik notwendig. Klar. Weniger klar, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, war mir bis zur Produktion dieser Episode, welche Rolle in diesem Kontext klassische pharmazeutische Unternehmen spielen. Amea Fertke ist bei Kiesi verantwortlich für patientenzentrierte nicht-pharmazeutische Lösungen. Er verantwortet diese Position global und sitzt in den USA. Für ihn ist das Engagement von Kiesi als pharmazeutisches Unternehmen letztlich nur natürlich, steht doch als eigentliches Geschäftsziel die Verbesserung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität von Betroffenen.
4: Was wir als Unternehmen wirklich verkaufen, was wir wirklich tun, ist, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Die Medikamente sind offensichtlich ein sehr wichtiges Mittel, um das zu erreichen. Aber wir haben darüber nachgedacht, ob wir als Pharmaunternehmen in der Lage sind, Ärzte und Patienten einzubinden. Ob wir in der Lage sind, im Grunde alle Beteiligten im Gesundheitssystem einzubinden. Gab es Probleme, die wir in einigen Fällen übersehen haben, weil sie nicht mit der Medikation zusammenhängen? Als wir mit den Leuten sprachen, stießen wir auf den mangelnden Zugang zur pulmonalen Rehabilitation als eine dieser offensichtlichen und furchtbar unerfüllten Herausforderungen auf der ganzen Welt. Und das war genau zu dem Zeitpunkt, als digitale Therapien in anderen Bereichen wie psychischen Störungen und Diabetes bekannt wurden. Und so kratzten wir uns ein wenig am Kopf und sagten, seht her, es gibt eine Verhaltensintervention, es gibt ein klassisches Zugangsproblem, das mit Technologie gelöst werden könnte. Warum hat niemand etwas in dieser Richtung unternommen? Das im Ohr verwundert es dann auch
0: nicht, dass Kiesi hellhörig wurde, als mit Kaya COPD eine Lösung im Raum stand, die diese Bedarfe decken könnte. So Carsten Demgenski, verantwortlich für den Bereich Atemwegserkrankungen bei Kiesi Deutschland.
5: Wir haben schon lange bei der Käse uns immer wieder Gedanken macht, was sind eigentlich die Dinge, die für AtemwegspatientInnen wirklich relevant sind, um ihre Situation zu verbessern. Und das Thema Lungensport war für uns schon immer sehr präsent. Und wir haben viele, viele Aktivitäten in der Vergangenheit äh, unterstützt, ähm, Lungensportgruppen neu zu gründen. Wir haben mit der AG Lungensport hier kooperiert. Ähm, mit den neuen technischen Entwicklungen waren wir natürlich sehr hellhörig, als wir erstmals vom Kaya hörten und nun mitbekamen, dass es eine Option gibt, die außerhalb von Lungensportgruppen eben den Patienten ermöglicht und in diesem Fall jetzt COPD-Patientinnen eben ähm, in Bewegung zu kommen. Weil wir wissen einfach, es gibt die drei wichtigen Säulen, die man einfach braucht. Das eine ist eine medikamentöse Therapie. Das zweite natürlich, wenn man geraucht hat, möglichst dann. Es ist ja nicht immer das Rauchen auch ein Grund in der COPD. Aber wenn das auch noch äh, so war, dann eben den Rauchstopp noch einzuleiten und dann viel, viel Bewegung. Und so waren wir sofort hellhörig. Es gibt hier eine tolle neue Lösung, um Bewegung in dem geschützten häuslichen Bereich zu etablieren. Und da waren wir sofort dabei.
0: Nun aber zurück in die Praxis. Kann die App am Ende eine Rehabilitation ersetzen? Macht diese überflüssig? Und wer ist überhaupt dafür geeignet? Dazu nochmals Dr. Sabine Lampert und Professor Rembert Kutschula. Es
1: ist keine Konkurrenz zu einer pneumologischen Reha. Ja. Es gibt schon auch viele Patienten, die aus persönlichen Gründen oder warum auch immer nicht auf eine Reha fahren wollen. Und denen verschreibe ich das natürlich oder biete es ihnen auf jeden Fall gerne an. Wem ich es auch gerne anbiete, jenseits der Reha, sind die Leute, die von weiter weg zu mir kommen, die einfach nicht einmal in der Woche eine Lungensportgruppe fahren können, ähm, weil sie eine zu lange Anfahrtszeit haben. Für die finde ich das auch ein wirklich gut geeignetes Hilfsmittel oder die auch in ihrer Umgebung keine ähm, Physiotherapeuten haben, die sie zu so Atemübungen anle anleiten können. Also schon für viele Leute, glaube ich, wirklich eine gute Hilfe, aber keinerlei Konkurrenz zu allen anderen genannten Optionen. Ja.
3: Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass wir in den Begrifflichkeiten einfach klar bleiben. Und ähm, das ist eine App, die zwar edukative Elemente hat, die aber de facto die Definition der Rehabilitation nicht erfüllt. Das heißt, hier ist keine Ernährungsberatung drin, hier ist kein wirklicher psychologischer Support drin, hier ist keine Sauerstofftherapie drin. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr gut gemachte, trainingsunterstützende App. Wir haben edukative und auch entspannende ähm, äh, Elemente in dieser App drin. Ich glaube, es ist ein... Ähm, Add-on an vielen Stellen, eine zusätzliche Möglichkeit an Mosaikteilchen in den Therapieoptionen. Und das Schöne ist ja, dass wir tatsächlich bei den Therapien, immer Patienten individualisierter aktuell agieren können. Und äh, mit dieser App haben wir ein weiteres Mosaikteilchen, um für den Patienten was zu maßschneidern. Das heißt, ähm, wir haben dem Patienten tatsächlich, wo auch immer er auf der Welt gerade ist, äh, mit seiner ähm, App die Möglichkeit gegeben, aktiv zu bleiben, Entspannungstechniken durchzuführen und was über COPD zu lernen. Und ähm, ich glaube, das ist gut. Und die Datenlage zeigt, zumindest in den ersten Daten, die wir haben, dass das eben funktioniert. Für welchen Patienten es am Ende des Tages die perfekte Unterstützung ist, das müssen wir sicherlich noch herausfinden. Aber schön ist es zu wissen, wir haben jetzt tatsächlich eine digitale Gesundheitsanwendung. Also etwas, was wir auf Rezept verschreiben können und wovon der Patient eben tatsächlich dann noch profitieren kann. Also ich bin begeistert und ich glaube, man merkt es an ähm, meiner Stimmung und den Schwingungen, die hier rüberkommen.
0: Begeisterung, ob der Möglichkeiten, einen Unterschied für Betroffene machen zu können. Und das mit einer Applikation für das Smartphone. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ob Sie schon DIGAS nutzen bzw. verschreiben. Ich denke aber, und das zeigen die unterschiedlichen Perspektiven, die wir in dieser Ausgabe zusammengetragen haben, digitale Gesundheitsanwendungen sind gekommen, um zu bleiben. Und Herr Professor Kutschulla hat im Nachgespräch noch ergänzt, dass er sich und seine KollegInnen quasi in der Pflicht sieht, diese digitalen Lösungen aktiv mitzugestalten. Denn nur so können PatientInnen am Ende wirklich profitieren. Vielen Dank für Ihr Ohr. Schön, dass Sie reingehört haben. Und ich darf Ihnen an dieser Stelle Lust machen auf die nächste Ausgabe von Atemweg. In dieser geht es um seltene Erkrankungen in der Pneumologie, die sogenannten Kolibris. Wir werden diese beleuchten mit Professor Dirk Skowasch von der Universitätsklinik Bonn. Freuen Sie sich schon drauf und ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind.